0: Bienvenidos a la semana número 26 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar de la más reciente adquisición del LOF. también del de fondo destinado por parte de Mercado Libre para fortalecer sus ingresos. Y finalmente vamos a tocar el tema de laboratoria y su expansión de sus programas a Colombia. Yo soy César Mira Montes, su anfitrión, como siempre, y el día de hoy mi co-anfitrión me acompaña, el único e indiscutible Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué no es único e inigualable?
0: También eres indiscutiblemente Víctor Cortés, ¿no?
1: Ok, estoy de acuerdo.
0: Sí, sí ya. es lo de menos, realmente, ¿no? El único e inigualable Víctor Cortés.
1: ¿Qué pasa a mi audiencia querida?
0: ¿Listos para hablar de noticias interesantes? Interesantes.
1: Bueno, creo que los que ya están en estos, a estas alturas quizá no escucharon el primer episodio eh, y mi, mi comentario acertado, entonces no sé si haga sentido ese chiste.
0: Qué diferencia, ¿no? <risa> Hace...
1: ¿Qué diferencia? Los invitamos a que escuchen los primeros episodios y comparen no solo la calidad del audio, sino realmente nuestra, la dinámica, ¿no?
0: Sí, se siente súper robótico y el mismo nervio de empezar un podcast de... Sí, uh, noticias interesantes, vamos. Es parte de... Es parte de, así es. Vamos comenzando con los anuncios parroquiales. Primero que nada, tenemos que felicitar a quien ganó el
1: giveaway. Claro, hoy fue el día en el que resultó o se dio a conocer el ganador del giveaway de Finance Disrupted Latam 2020.
0: La persona que logró entender las instrucciones y las siguió.
1: No, no. Sí hubo mucha participación. Hubo bastante participación. Algo presumible. De hecho, hubo algunas personas que tuvieron incluso más referidos. Pero a fin de cuentas, pues este fue un proceso totalmente aleatorio. Entonces... El ganador, aunque ya lo dijimos en el newsletter y probablemente ya lo sabe, lo repetimos aquí. El ganador es DJ blackmonkey gmail.com Lo felicitamos mucho por ganar el, 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 el concurso, el, el giveaway. Y vamos a contactarlo a la brevedad para hacerle saber los detalles.
0: Así es, lo vamos a ver en el Finance Disrupted Latam este 25 de febrero. Continuando con los temas Creo que ya podemos empezar A menos de que nos falte algo
1: No, creo que sería todo sí.
0: Ok, perfecto Nuestra primera noticia es en Brasil En Brasil está esta startup llamada Loft De la cual ya hemos hablado previamente uh -huh. Que es este famoso modelo de instant buying Donde adquieren, compran las, las residencias Las arreglan y las venden ¿no? Te ayudan con todos estos procesos Y Loft, la noticia es que Loft adquiere... A la startup Spry Y Spry es una startup de inteligencia artificial junto con la recolección de datos. No uh -huh. es nada más que hayan desarrollado un algoritmo y, pu y pues vendieron ese algoritmo. no Realmente Loft está adquiriendo a todo el equipo de Spry Es uh -huh. este dichoso término del hire. ¿Y? Sí,
1: la verdad es que este modelo ya lo hemos visto replicado en, en diversas startups brasileñas. Como que está de moda el, el, el modelo de Acqui Hiring en Brasil, ¿no? Lo hemos uh -huh. visto eh, con Gimpas comprando a Flanner en Portugal, con iFood que compró Gekima, de hecho hablamos en el podcast, uh -huh. este, Nubank que compra plataforma tech. Entonces, pues hay varias transacciones interesantes con este concepto de, de Acqui Hiring. Y sí, como bien mencionas, Sprite lo que hace es coleccionar información, data y generar estos reportes auditados en tiempo real con inteligencia artificial.
0: Ahora, ojo, esta recolección de datos no es por medio de web. Esta recolección de datos es recolección con agentes de campo. O sea, uh -huh. alrededor de hasta 50 mil agentes de campo tienen por Brasil. Sí. Y estos agentes de campo literalmente van, se paran, tocan o agarran el teléfono, marcan documentan toda esta información, la suben a la plataforma de Sprite y Sprite pues automáticamente ya es donde entra el algoritmo que encuentra los patrones para entender uh -huh. mejor al usuario, ¿no? Que ya audita la data. ¿Me explico?
1: Exacto. Y bueno, esto hace sentido obviamente para una, para una empresa como Loft que constantemente tiene que saber cuáles son las condiciones del mercado, ¿no? Loft tiene que saber cuáles son las valuaciones promedio de los bienes inmuebles y cu cómo está el mercado en cuestión de precios. Entonces, de esta forma, Loft es capaz de, de manera automatizada y más escalable, calcular el precio de una propiedad para hacer la oferta inmediata y posteriormente colocarla en el mercado con una prima, no o sea, Ajá. con, un, pues con un, una ganancia, obviamente, un margen de ganancia.
0: Claro, entonces Spray ya con esto, ojo, esto no es realmente que nos agarre mal para dos, ¿no? Ya se estaba hablando de esta discusión el año pasado, ya se había acordado, sin embargo, se concretó hasta este año. Entonces, con esto Spray ya es exclusivo de Loft, ¿no? Porque previamente también recolectaba toda esta información para otras startups, ¿no? De hecho, casualmente, los fundadores Florian Hagenbund y Mate Penks conocieron a Spry por medio de su previo emprendimiento que se llamaba... Bueno, que se llama Printy y Printy era pues una adecuación de marca para todo tipo de impresos, ¿no? Creo que Printy es bastante sí. claro con eso.
1: Claro, Sprite básicamente ofrecía estos servicios de recolección de data y generación de reportes y análisis pues, para cualquiera, ¿no? Para cualquier cliente realmente. Eh, y ahora lo que va a hacer es ser un departamento más, un órgano más de loft. Entonces, su tecnología y el talento va a ser usado exclusivamente para estar en el top del mercado inmobiliario. ¿no? Y esto hace sentido, hace mucho sentido porque justamente los founders de Loft comentaban que había un, había un gap, había un espacio en cuanto a talento de, de científicos de datos o de data en general que no se estaba cumpliendo. Entonces, dentro de Loft, ¿no? Dentro de Loft. O sea, no había suficiente talento para cumplir o satisfacer la demanda que tenía la empresa. Esto es muy interesante creo yo y es algo que tienen que tener en mente todos los escuchas. No hay suficiente talento ahorita en la TAM para ciertas profesiones y esto, esta demanda va a ir creciendo. Entonces creo que es muy importante también estar al pendiente de cuáles son las tendencias laborales. Tanto para founders como para startup employees, ¿no? los empleados de las mismas empresas.
0: Sí, y de hecho, vamos a llegar a ese tema más adelante con nuestra última noticia, que es laboratoria, pero eh, aterrizando pues dentro de todo esto, nada más eh, dejemos ahí súper claro, ¿no? Loft está adquiriendo a Sprite para utilizar toda esta tecnología, que con los 50.000 agentes de campo que tiene, o oh, bueno, Registrados, no, definitivamente no todos operan como Nuber, en entonces tienen ya a su disposición Loft, los agentes de campo que estaban diversificados en diferentes tipos de encuestas, ya solamente para el área de bienes raíces, que es, pues esta PropTech en la que se desarrolla Loft, no, y van a ser de nuevo 50 mil agentes de campo que ya operan en dos mil y medio municipios en Brasil. Entonces, con eso creo que ya estamos cubriendo toda la información del Loft. Ya podemos pasar a la siguiente noticia que es Mercado Libre. Ok, Mercado Libre siendo argentino, pero nos vamos a quedar todavía en Brasil. ¿Por qué? Porque Mercado Libre hace una separación de una cantidad extraordinaria para escalar sus operaciones en Brasil. La cantidad que destinó Mercado Libre es de 920.5 millones de dólares uh -huh. para, uno, mejorar sus operaciones de e-commerce, que va más por la parte de logística y tiempos de entrega. Y dos, fortalecer... Iba a decir mercado pago, pero pues realmente extender los servicios financieros que pueden, que pueden proporcionar. no Que a final de cuentas es alrededor de lo mismo, pero tenía que hacer esa aclaración. Todo esto pues viene directamente de la comunicación realizada por Stelio Tolda, quien es el vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de Mercado Libre. Ahora, uh -huh. de nuevo, es el reducir los tiempos de entrega y algo bien interesante que menciona Stelio Tolda es justamente el que quieren enfocarse este 2020, se quieren centrar en la rentabilidad. O sea, mm. dice para finales de 2020 tenemos que cerrarlo más cerca de, la, de las ganancias.
1: Qué hermoso. Sí, realmente. El ideal, ¿no? Pero realmente, mira, me parece un poco extraño de Mercado Libre porque si bien ya es una empresa, si bien todavía existe mucha área de crecimiento, pues es una empresa ya más consolidada, ¿te recuerdo? Claro. Es decir, no esperarías que actúe de la forma en la que una startup que apenas está iniciando y tiene esta hambre de crecer indefinidamente y de invertir una cantidad de capital indefinida también uh -huh. para crecer, ¿no? Entonces me parece extraño que ahorita se esté enfocando en la rentabilidad porque honestamente yo ya había pensado que eso era el objetivo de Mercado Libre a estas alturas.
0: Pues ahí entra el... el vamos, vamos entrando como a la lógica de los movimientos, ¿no? Y lógica de movimientos porque pues obviamente ya lo habías tú comentado cuando te aventaste todo tu tour de Rockstar por toda Latinoamérica al momento de hablar de la importancia de los marketplaces en Brasil, ¿no? Uh -huh. Hemos visto incluso las inversiones de SoftBank en e-commerce en Brasil como Madeira Madeira, que es el primero claro. que se me viene a la mente, ¿no? Sí. Entonces ahí, pues Mercado Libre es como o me están ganando por ahí y tengo que reforzarme y muy fuertemente uh -huh. o simplemente pues conozco esta área y necesito... Claro. reforzarla para poder lograr una rentabilidad que es la moda del 2020 por alguna extraña razón.
1: Claro, no, pero hay algo muy interesante eh, en relación a Mercado Libre, particularmente en Latinoamérica. Si bien nosotros pensaríamos que Amazon es el titán que domina el e-commerce a nivel mundial, Latinoamérica tiene una relación muy estrecha con Mercado Libre, porque está uh -huh. muy involucrada en ciertos productos y muy involucrada también en el ecosistema emprendedor como tal. De hecho, justamente ahora que lo mencionas, cuando estuve en Argentina, platiqué con una startup llamada Nubimetrix. Y bueno, Nubimetrix lo que hace es, es prácticamente un producto que le ayuda a los vendedores de Mercado Libre a predecir las tendencias de producto y de venta. Es decir, saber qué vender, en qué etapas, a qué audiencia, eh, con qué frecuencia. Entonces, me parece súper interesante que su único enfoque fue en Mercado Libre. Y esto está súper interesante. Obviamente tuvo algo que ver que conocían al, a los founders de Mercado Libre o que estuvieron ahí directamente involucrados con ellos porque la liberación de la API de Mercado Libre solo se dio para ciertas personas a la cual los de Nubimetrics tienen acceso. Pero de todos modos, me parece muy interesante el tipo de, de, de conexión que hay no, o cercanía que hay con Mercado Libre a nivel LATAM. Entonces, sí, Amazon tiene mucha fuerza, pero yo honestamente creo que Mercado Libre tiene mucho, mucho potencial de dominar el mercado en latam
0: Siento también que el peso que tiene Mercado Libre es por su presencia en Latinoamérica previa al mismo Amazon, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Digo, por lo menos dentro de mi experiencia, y no estoy sacando esto de ningún dato de, ni de ninguna estadística, pero justo es el... Yo conocí primero a Mercado Libre y sabía cómo fungía Mercado Libre antes de saber que existía Amazon. ¿Sabes? Amazon claro. llega y pues ya nos damos nuestros aires de, de americanos pidiendo desde Amazon, pero al final de cuentas el servicio se proporciona desde antes en Latinoamérica con Mercado Libre.
1: Totalmente, totalmente. O sea, creo que nos pasa mucho a los latinoamericanos ¿no? que Mercado Libre lo, lo conocemos prácticamente de años
0: años. Exactamente, ¿no? Entonces en resumen, pues Mercado Libre va a fortalecer su... Sobre todo va por la parte logística y reducción de tiempos de entrega y proporcionar más servicios financieros en Brasil. Eh, nada más que para la cuestión de los servicios financieros siguen esperando la aprobación del Banco Central de Brasil. Nada más como pequeño dato, no es como que ya se esté implementando como tal, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, vámonos a nuestra última noticia y esta es en Colombia slash Perú.
1: Perú. Uh -huh. Uh -huh.
0: En Colombia slash Perú, pues en Perú nace la startup llamada Laboratoria y Laboratoria nunca habíamos abordado el tema de laboratoria en, en, en el programa, ¿verdad? Creo que no. Ok, laboratoria es una startup de capacitación por medio de bootcamps en tecnologías para mujeres solamente, ¿no? Realmente, si te metes a la página, dice que los requisitos no es que seas mujer, es que te identifiques con el género femenino. Simplemente es el modelo de negocios de laboratoria la capacitación para mujeres en programas de alrededor de seis meses como bootcamps, en desarrollo web y experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario, ¿no? De nuevo, este startup es una startup peruana y bueno, pues ahora están expandiendo sus bootcamps o a Colombia y en Colombia, pues obviamente pues las fechas ya nas, comienzan las selecciones hasta el 22 de marzo para comenzar el 4 de mayo.
1: Bueno, para aquellos que no conocen laboratoria, me gustaría también ponerlo un poco más en contexto. Vale la redundancia <laughs> de, de realmente cuál es el impacto que ha tenido en la TAM actualmente ¿no? laboratoria tiene presencia en México tanto en Guadalajara como en Ciudad de México en Ecuador en Perú en Santiago de Chile y en Sao Paulo Brasil me parece muy interesante que haya decidido por ejemplo pasar a Ecuador antes que a que a Colombia uh -huh. pero bueno debería haber algún, algún tipo de, eh, de razón detrás ¿no? en la actualidad hay más de 1300 egresadas en laboratoria entonces realmente ya están teniendo un impacto muy, muy importante. Y sobre todo por lo que estábamos mencionando en un inicio, ¿no? que hay vacantes que por más que haya demanda por parte de las empresas, simplemente no hay o no hay visibilidad de esas vacantes o no hay realmente la cantidad de talento para poder llenar esas vacantes. Entonces, creo que las empresas de tecnología y las empresas que están enseñando a programar o enseñando cualquier eh, cualquiera habilidad, Digamos que de las profesiones del futuro me parece una tremenda oportunidad de negocio y de impacto social. Uh,
0: probablemente entraron a Ecuador previo a Colombia porque debe de haber ahí alguna cifra que les haya indicado una mayor necesidad de capacitación en mujeres en Ecuador a Colombia.
1: Claro, Entonces, ¿no? pues... y, y hay algo interesante también en Ecuador que justamente lo, lo vi hace un par de días en una estadística en, en Twitter y ahorita la busqué rápido. Eh, CNN dice que Ecuador es el segundo país del mundo que tiene el mayor porcentaje de adultos que están empezando un negocio y que lo han, o sea, que lo han manejado por más de tres años. Entonces, obviamente, estos negocios son más que nada pymes, ¿no? Empresas claro. pequeñas, no, no tanto startups. Pero este ratio, esta, racio, esta razón de que los ecuatorianos son emprendedores como tal puede significar uh -huh. también una razón importante para decidir entrar a Ecuador. Interesante, hay puros países africanos, Ecuador está en segundo lugar, y como hasta el séptimo entra Chile, Colombia y Perú. Uh -huh. Entonces, esa estadística está bastante interesante. Entonces, bueno, creo que puede ser una razón, pero de todos modos, creo que el ecosistema ecuatoriano todavía no se desarrolla lo suficiente como el colombiano, y por eso tengo esa disyuntiva de... ¿Cuál habrá sido la razón? Pero bueno, ese no es el tema de este programa. Sí, este sí, programa no. es que entraron a Colombia.
0: Así es. Van a lanzar su programa en Colombia. Y pues ya los seleccionados comienzan el programa hasta el 4 de mayo. ¿no? Con todo esto, pues es el, el abordar. Y lo que previamente mencionabas antes de que te interrumpiera hablando de, de la cuestión de Ecuador. Y es que sí, en efecto, ya podemos ver con mucha claridad a dónde van los trabajos del futuro y cómo se están logrando adecuar las, las carreras tradicionales al futuro. ¿Por qué? Porque yo como comunicólogo, que cero matemáticas, pues realmente también tuve que entender cómo funciona un lenguaje de programación. Digo, los básicos, no soy programador, pero finalmente es el, el dar ese enfoque para entender a dónde va el mundo y poder adecuar el conocimiento de la misma Carrera a donde apunta todo, ¿no? Que es meramente desarrollo de software. Lo estamos viendo que todos le están invirtiendo a adquirir a otros en inteligencia artificial. Este año estamos viendo el desarrollo del, del programa de, de SoftBank, claro, para capacitar a gente con las startups de su portafolio en, en inteligencia artificial, ¿no? Entonces realmente las carreras todas en cierto punto tienen que entender de tecnología, de software, de programación para eventualmente implementarlo o aterrizarlo a su área uh -huh. de desarrollo.
1: Sí, y la verdad, volvemos a lo que platicábamos hace un par de episodios. Les recomiendo mucho la nueva serie de, de, de YouTube, The Age of AI, ¿no? protagonizada por Robert Downey Jr., en la que realmente platican y mencionan cuáles son los cambios que se vienen Próximamente, ya ni siquiera estamos hablando en, uh -huh. en 20 años, ¿no? En los próximos 5 a 10 años, qué es lo que va a cambiar en el mundo con la inteligencia artificial. Y junto con esto, recomiendo otro libro también ahí, AI Superpowers, ¿no? Prácticamente cómo está el estado de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos y cuál es el futuro que nos depara a todos. Entonces, ahí apúntenle también.
0: Así es, puede ser de bastante, bastante utilidad. Con eso realmente estamos concluyendo las tres noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es martes, nos vemos en dos días más este jueves con más información, más contenido dentro de este ecosistema. Como siempre, yo fui César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.